0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，还可以收到视频版的推送。今天呢，我们就要一起聊一聊一生必聆听的音乐当中的这个三大芭蕾舞剧之一啊，就是《睡美人》。那么这几期呢是连着做了几期跟柴可夫斯基有关系的，嗯、呃，作品也好啊，人也好，所以大家如果感兴趣的话呢，也可以去听听前两期，一期在介绍《胡桃夹子》，一期在介绍柴可夫斯基本人。那睡美人这个故事，想必大家已经非常非常非常非常了解了，就是有一个公主，然后她受到了诅咒，然后就沉睡了一百年，然后被王子这个闻醒，然后唤醒了，大概就是这样一个故事哈。那柴可夫斯基所改编的这个《睡美人》的这个版本呢，是取材于法国的作家叫做佩罗的童话啊。虽然这个《睡美人》的童话版本有很多呢，但是这个佩罗的这个童话是呃、啊、最受欢迎的，是大家最熟知的。所以整个的整部作品呢，它也是分成了四个部分啊。一个部分呢就是带有序幕、序曲，然后就是第一幕、第二幕、第三幕这样四个大的部分。他是在1890年1月份的时候呢，在呃这个圣彼得堡的马林斯基剧院进行了首演。那这部作品是怎么去创作的呢？那在九年之前呢，这个马林斯基的剧院院长啊，他就是特别想要亲自去指导一部神幻版的芭蕾舞剧，所以呢，在这首作品首演的两年之前呢，这个人就找到了柴可夫斯基，希望他能为这个舞剧《睡美人》进行音乐创作。那当时的柴可夫斯基处在一个什么样的状态呢？那他的首部芭蕾舞剧，也就是《天鹅湖》，在1877年首演的时候失败了，所以他这时候对创作芭蕾舞剧非常的心灰意冷，所以也没有什么兴趣来去再创作一个芭蕾舞剧。但是当时的这个马林斯基剧院院长就不断的鼓励柴可夫斯基，并且肯定他的才华，也给他寄去了这个《睡美人》已经编辑好的脚本，然后不停的说服说服说服,说服他。啊，到了最后呢，柴可夫斯基哎，终于为其打动，然后就为这个睡美人进行了一个作曲。那其实睡美人的这个故事，它的比较完整的一个版本，就是老国王和老皇后一直没有这个诞下子嗣，然后好不容易生下了这样一个这个姑娘，就万般宠爱。所以当他们给他们的姑娘办生日 party 的时候，他们就请来了这个国家所有有头有脸的人，那当然也包括一些天上的仙女啊。但是他们唯一忘情的一个巫婆，所以呢，这个巫婆就非常的生气啊，就来诅咒这个公主，说这个公主在她十六岁的时候将会被纺锤呢刺伤她的手指，从而就死去了。哎，这就是这个巫婆是整个贯穿我们这个作品里面非常重要的一个人物。那另外呢，还有一个比较重要的一个人物，这个人物呢叫做丁香仙子。那他听到这个巫婆这个诅咒就非常的生气啊，他就好过来改写了这个诅咒，就是说呢，公主呢被纺线扎伤之后会沉睡一百年，随后会有一位帅气的王子把她吻醒啊，他们就可以过上幸福的生活了。所以整个柴可夫斯基的这个作品呢，也围绕着这两大主题去写作的。那包括在我们的序曲当中啊。啊，刚开始的第一部分呢，大家就能够听到以这个巫婆为主线的一个管弦乐队的一个主题，以及呢去描写仙女的这样一段旋律啊。那么两大段旋律呢，在整个的作品当中也是交相呼应的，是贯穿在我们作品当中的。那下面呢，我们就不妨来听听这个巫婆主题与仙女主题吧。刚才我们所听到的，基本上啊，就是我们的这个序曲啦。那序曲的第一部分哈，所以能够明显感觉得到哪里是这个巫婆，哪里是仙女。那我就不详细的再跟大家去介绍啊，因为一听就能听出来。好，那随后的序幕呢？哎，有为这个公主来庆生的这个洗礼，有一些仙女来登场哈。那这个仙女也分别就是自己跳了舞啊，每一个仙女都跑出来跳一段舞，有什么诚实仙女啊、蒲公英仙女啊、面包屑仙女、唱歌仙女、鲁莽仙女啊，有六个仙女啊，分别来跳上舞。那在这个序幕快要结束的时候，巫婆就出现了，她就来表达她自己的不满以及啊，给这个公主下了诅咒。那随后，丁香仙子也出现了，所以在整个序幕结束的时候，我们还是能够听到我们刚才所听到的这个旋律哈。那第一幕呢，就是在写诅咒，在公主马上就要到16岁，要过16岁这个生日的时候呢，啊、有四个王子前来向他求婚。那每个王子和公主在跳舞的时候，包括公主自己跳舞的时候呢，也有这些独舞在哈，呃，也都是非常值得一看的。那么，在第一幕即将结束的时候，公主疯狂的跳舞的时候呢？哎，音乐就再次出现了我们刚才说的这个呃巫婆的诅咒的主题。那公主就突然倒地，血流不止，然后就昏过去了。所以在这一幕结束的时候呢，同时也是出现了巫婆的这个主题。好啦，那到第二幕的时候呢，其实就是在描写这个睡美人要苏醒了啊，就是一百年过去了，那公主昏睡百年之后的森林，在这个时候就来了一个王子。那王子带这些贵族呢，就有一些也是有一些舞蹈的场面哈。我发现这个柴可夫斯基真的非常非常。适合也以及喜欢写各种各样的这种舞蹈，不管是他的哪部舞剧里面都有这种。嗯，独舞出现了。就比方说，我们上次说的《胡桃夹子》里面有各种各样的什么阿拉伯舞蹈啊,啊这个中国的舞蹈。那在这部舞剧里面，它会有一些仙子的舞蹈，以及公爵夫人们、伯爵夫人们、侯爵夫人们、男爵夫人们的舞蹈。那随后呢，这个王子就和丁香仙女跳起了舞啊。那丁香仙女呢，就告诉了王子这样一件事情。所以在王子的幻觉当中呢，公主的这个幽灵，然后就公主的幻影吧，就从床上这个慢慢的苏醒过来了，然后和王子翩翩起舞，让王子觉得啊一见倾心、一见钟情的感觉。那么在整个剧情快要结束的时候呢，王子终于唤醒了公主。然后解除了这个魔咒啊，所以国王、王后、所有的大臣，就是这个城堡里面所有人都被唤醒了，那就来到了第三幕了。第三幕呢，就是婚礼了哈。那其实，在这一幕，也就是最后这一幕里面，柴可夫斯基赋予了整首作品另外的东西。它不像是我们童话故事里面所写的剧情一样，他把当时童话人物当中的很多很多人物都拿来啊，他把贝洛童话当中的很多人物都拿来了。比方说，我们会听到《小红帽与狼》，啊，《灰姑娘与浮丘王子》，穿长靴的猫，啊，《小拇指与食人魔》，然后包括什么欧诺华夫人，然后还有青鸟和公主，以及各种各样的精灵们。那这个第三幕当中的青鸟与公主呢，也被称作叫做蓝鸟双人舞啊，啊，这其中有一段男子的独舞，被认为是难度非常非常高的一段独舞。啊，据说是男舞者的成名式金石，所以大家如果想看呢，可以去微信公众平台回复“睡美人”，就可以看到这一段舞蹈了。那同时第三幕当中，公主苏醒与王子在婚礼上跳了一段婚礼双人舞，啊，据说是国际芭蕾舞比赛上面的必选节目，大家可以来看一看这个视频，感受视觉的美好是什么样子的。所以在整个这一段呢，柴可夫斯基也是。呃，运用了他自己的想象力吧，把呃其他的这种的童话人物一起都写到了这个舞剧当中来庆祝公主的苏醒以及庆祝公主和王子的婚礼。那么这首作品首演的时候呢，沙皇呢也来观看这个舞剧了。虽然说这个舞剧芭蕾舞剧的这个评论呐、啊、是好坏参半。有人说不太想芭蕾舞剧，有点像是那种妖精的故事，但是有人呢觉得这里面的音乐非常的美妙，所以就沉迷在这样一个带有幻想的仙女故事当中啊。好啦，那这个就是整个作品从头到尾大概故事大概所要描写的是什么。其实我们看童话的时候都还觉得挺无聊的，一听这个故事觉得挺无聊的，但是当我们去真正的去看这个芭蕾舞剧的时候，欣赏里面的那些美的时候。以及欣赏，把每一个听起来很无趣的故事变成一个一个细节的时候，确确实实，真的还是一种享受。